0: biblia en el pasaje que acabo de leer el pastor miguel romanos capítulo 10 vamos a leer versículos 1 al 13 bien romanos 10 1 al 13 quizás si siguieron prestaron atención digamos a la lectura de este pasaje, se habrán dado cuenta que Pablo está recurriendo a la historia de Israel para advertirnos a nosotros hoy a no repetirla. ¿Sí? Por eso el título de este mensaje podría ser ese, no repitamos la historia. Ustedes saben que hay una frase popular que dice que el pueblo que ignora su historia está condenado a repetirla. Bueno, eso es básicamente lo que tenemos acá, porque desde el capítulo 9, verso 30, pasando por todo el capítulo 10, Pablo examina la historia espiritual de Israel. Nos marca, digamos, una tragedia espiritual justamente en esa historia y nos exhorta a no repetirla. En Romanos, noten conmigo, capítulo 9, verso 31 y 32, dice que Israel, que iba tras una ley de justicia, es decir, procuraba ¿sí? ser justo delante de Dios, eso es bueno, pero no lo alcanzó. Y la pregunta es, ¿por qué? Y el texto responde, porque si sí, iban tras ella, es decir, tras la justicia, no por fe, ahí está el problema, no por fe, sino como por las obras de la ley. Y es importante que repasemos esta historia, no sea que entre nosotros haya personas que la repitan. Que en sus corazones tengan el anhelo de vivir en perfecta santidad para alcanzar el favor de Dios a través de sus obras y se mueran cuando el Señor así lo diga y pierdan su alma para siempre. Eso es tremendo, porque la justicia delante de Dios no se alcanza por obras. Somos pecadores, fallamos, quebrantamos la ley todo el tiempo de Dios, eh, pero sí se alcanza por la fe en Jesús, y eso es lo que quiere marcar aquí el apóstol Pablo. De hecho, vamos a dividir nuestro estudio en dos partes. En los versículos 1 al 3 vamos a ver el tormento para el alma, ¿sí? que implica el hecho de buscar la justificación por medio de las obras. El tormento de la justificación por las obras. Y en los versículos 4 al 13 vamos a ver el deleite, la paz, ¿sí? de encontrar esa justicia por medio de la fe en Cristo. Bien, el tormento de la justificación por obras, la paz de la justificación por la fe. Pablo nos va a mostrar acá en los versículos 1 al 3 que al buscar la justicia por obras por méritos personales, digamos, las personas al menos incurren en tres graves peligros espirituales. Fíjense, versículo
1: 1. Creen ser salvos, pero están perdidos.
0: Hermanos, dice Pablo, ciertamente, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ahora, Pablo está clamando la idea todo el tiempo por la salvación de sus compatriotas, ¿sí? de los israelitas. Pero la paradoja del contexto aquí es que un israelita religioso justamente se creía ser superior al resto de los mortales. Ellos pensaban, creían, tenían, se autopercibían como personas justas delante de Dios. Porque eran celosos de su religión. Intentaban con honestidad guardar todos los rituales este, y los mandamientos. Que no solo la ley de Moisés, sino también sus ancianos, sus rabinos, les imponían. Y cuando Pablo escribe esto, está siendo como radical. A muchos de los lectores originales esto le habrá chocado, pero de una manera tremenda. ¿Cómo que orás por mi salvación, Pablo. Yo soy hijo de Abraham. Yo soy parte del pueblo escogido de Dios. Si hay alguien que puede ser salvo, soy yo. Y ese es uno de los peligros más grandes de aquellas personas que en su conciencia intentan llegar a merecer el favor de Dios por medio de sus obras, por medio de su religión. ¿Sí? Piensan, asumen que quizás, tal vez... Cuando se tengan que presentar delante de Dios, pueden ser salvos, pero en realidad están perdidos. Están perdidos porque nadie va a llegar a Dios por sus obras. Un rabino muy conocido de aquel entonces dijo lo siguiente: "En el mundo espiritual, Abraham está sentado a la puerta del infierno, impidiendo que los judíos circuncidados entremos en él." Fíjense, confían en Abraham el patriarca, ¿verdad? De Israel. Confían en la circuncisión, un ritual, la señal de un pacto, física, externa. Creen ser salvos, pero están perdidos. Y saben, una de las verdades más terribles que yo veo en las Escrituras es que no todo el que profesa ser salvo, y está en un contexto cristiano en nuestros días, realmente lo es. Jesús describió esta tragedia que acabo de mencionar con estas palabras. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tremendo. En un contexto cristiano, evangélico, no sé, bautista, lo que sea, muchas personas dicen, Señor, Señor. Pero es muy claro, Jesús dice, no todo el que profesa, conocerme realmente es algo. Dice muchos, ese adverbio me mata cada vez que lo leo ahí, en este contexto, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Se trata de gente que estuvo sirviendo al Señor en una iglesia. Dice, ¿y en tu, ¿y en tu nombre no echamos demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Saben cuál es la evidencia en este texto de que esas personas, aunque profesaban fe en Jesús, no lo conocieron? Es que continuaban practicando el pecado. Tremendo. Primer grave error en el que incurre una persona que busca merecer el favor de Dios por sus obras. Es que cree ser salvo, pero está perdido. El segundo, versículo 2, tienen celo de Dios. Es su religión, claro que sí, pero sin ciencia. Noten, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. La razón por la que Pablo sigue orando todo el tiempo por la salvación... De los que van al templo en ese tiempo, imagínense. de Los religiosos. ¿eh? Es porque tienen celo de Dios. Se puede percibir eso. Son personas que asisten, que participan, que están. Pero no conforme al conocimiento bíblico que les, justamente les puede indicar cómo ser salvos. ¿Se entiende? Pablo sabía de lo que estaba hablando porque él antes de ser salvado por Cristo... Era justamente un hombre celoso de su religión. ¿sí? Él era un promotor del judaísmo. Este sistema de autojusticia por medio de las obras. ¿sí? Por ejemplo, en Filipenses 3.6, él afirmó lo siguiente. Dice, en cuanto a celo, yo era un perseguidor de la iglesia. Imagínense, su celo por su religión le llevó a odiar a otras religiones. Fíjense. Allí en Gálatas 1.14 él dijo que en el judaísmo aventajaba a muchos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de los ancianos. Así que a los 613 mandamientos, más o menos, que uno encuentra en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, el judaísmo en tiempos de Pablo ya le había agregado unos cuantos cientos más, ¿bien?, que provenían, digamos, de los comentarios de los rabinos, de los escribas y de los fariseos. Imagínense, y Pablo dice, yo, yo era celoso por guardar todos esos mandamientos, todas esas regulaciones, todos esos rituales, sacrificios. Yo sé de lo que estoy hablando, dice Pablo. Confiaba en mis obras, confiaba en mi religión, confiaba, pero ya no, ya no. Pablo está ahora parado de la vereda enfrente de la vereda de Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora, el celo religioso, hermanos, cuidado con esto, sin el conocimiento bíblico que lo dirija, digamos, que lo encamine al lugar correcto, es muy peligroso, porque por un lado, no sé, puede hacer que un fanático desee inmolarse y junto con él quitarle la vida a un montón de personas pensando que así agrada a su Dios y que por ese acto le va a dar una amplia entrada en su paraíso. Peligroso. Pero también es peligroso para, digamos, errores más sutiles como estos, no, para hacerle pensar a la gente que puede alcanzar justicia delante de Dios por medio de sus obras, solo para terminar sus días en la tierra y estar perdido para siempre en condenación. Porque nadie va a ser salvo por sus obras. Nunca, jamás. Tercer gran, gran peligro que enfrentan las personas que quieren buscar el favor de Dios por medio de sus obras. Es que, claro, no les queda otra que idear, digamos, un, un sistema propio, digamos, de justicia. Pablo, noten allí en verso 3, Pablo afirma que tienen celo, obvio, pero no conocimiento. Y la, y la razón que da es la siguiente porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Claro, ellos, buscando ser justos por medio de sus obras, sus rituales, su religión, etc., en el camino ignoran voluntariamente la justicia que Dios ofrece a través de Cristo y por eso no se sujetan a Él. No se sujetan a Él. ¿sí? Pero esto es lógico, porque si uno deja a Cristo de lado... Y es honesto con su propio pecado, no, tiene que idear algo, tiene que inventar algo, algún sistema de autojusticia, quizás hasta que rebaje un poquito las exigencias de Dios, los mandamientos de Dios, y hacerlos más adaptados a nuestra realidad. Algo habrá que inventar, porque si no, ¿qué hago con mi pecado? ¿Quién va a resolver el problema que tengo en mi corazón, en mi mente, en mi mundo interior? Y eso es lo que hizo Israel. Es parte de su historia. Y Pablo dice, por favor, que no se repita. ¿Eh? ¿Por qué? Esto es peligroso, porque la ley no puede darnos justicia, hermanos. La ley no nos puede salvar. La ley solo puede darnos un mayor conocimiento, conciencia de justamente nuestro pecado. ¿Sí? Eso lo dijo Pablo en Romanos capítulo 3, verso 20 con estas palabras, ya que por las obras de la ley ningún ser humano, vos tampoco, yo tampoco, ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermanos, la ley de Dios se resume en mandamientos, ¿verdad? Que forman una especie de parámetro objetivo para que uno pueda evaluar su justicia o su carencia de ella delante de Dios. Y hagamos ese trabajo ahora juntos. Por ejemplo, el primer gran mandamiento, según Jesús, es el de amar a Dios con toda la mente, con toda la fuerza, con todo el corazón, ¿verdad? Y con toda el alma. La pregunta que uno debe hacerse ante ese gran mandamiento es, wow, yo amo a Dios con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el corazón, todos los días. Y para... Colmo de males, ¿no? La Biblia dice que el verdadero amor a Dios no es un sentimiento nada más. Es un comportamiento dedicado a guardar los mandamientos de Él. Entonces uno se tiene que preguntar a la luz de ese gran mandamiento, ¿yo obedezco todos los mandamientos de Dios todos los días y lo hago por amor a Él? Si uno es honesto, debe decir, no, la verdad es que no. El segundo gran mandamiento, según Jesús, es amar al prójimo como a uno mismo, ¿verdad? Y junto con los rabinos de la época nos preguntamos, ¿qué? ¿A todas? ¿A todo prójimo, digamos? ¿Todas las personas? ¿Aún a mis enemigos? ¿Aún a aquellos que me lastimaron, que me dañaron, que me ofendieron, que trajeron dolor a mi vida? ¿A los extraños? ¿A todos? Sí, claro. A todos. Ese es el espíritu del mandamiento. Entonces uno debe ser honesto y decir, bueno, claramente yo no cumplo ese mandamiento. He fallado. Muchas veces. Muchas el tercer mandamiento del decálogo de Moisés decía, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y te pregunto, ¿usaste alguna vez el nombre de Dios en vano
1: para expresar enojo quizás? Para expresar burla, para expresar, para jurar, para aseverar algo que no era cierto, pero bueno, suena
0: más cierto si mencionas su nombre. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. ¡Wow! Tremendo. Te pregunto, ¿trataste siempre, siempre a tu padre y a tu madre con un respeto elevado, con una obediencia consagrada? Sinceramente. Si pensás que sí, tenés que preguntarle a ellos. ¿eh? El sexto mandamiento dice, no matarás. Y uno ahí puede sentirse justo y dice, bueno, yo no maté a nadie nunca, pero Jesús dijo... Que cualquiera, ¿se acuerdan? Que odia en su corazón a su hermano. Ya es culpable de juicio. Es decir, ya quebró este mandamiento. El séptimo mandamiento decía, no adulterarás. Y quizás el que nunca engañó sexualmente a su esposa pueda sentirse justo ante este mandamiento. Pero Jesús puso todo en perspectiva diciendo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Con ella en su corazón. Y en esta era de la pornografía y de la inmoralidad, digamos, eh, corriente, resuenan estas palabras del Señor. No adulterarás. El décimo mandamiento dice, no codiciarás, la idea es, ¿no? Nada de tu prójimo, nada que tenga tu prójimo. Sin embargo, sin embargo, la mayoría de las personas vienen, viven resentidas por lo que tienen los demás. Hacen comparaciones desfavorables con lo que Dios les dio a ellos. ¿sí? Y se quejan del, del dinero que tiene el otro, del trabajo que tiene el otro, de la familia que tiene el otro, del sueldo que tiene el otro, de los talentos que tiene el otro. Y así podemos seguir. Creo que es suficiente para ilustrar este punto. ¿no? Si dependemos de, las, de la obediencia a la ley, para que Dios nos ame y nos acepte y nos perdone, realmente estamos perdidos, realmente estamos perdidos. No solo que no somos salvos, sino que Pablo dice que estamos bajo maldición. Se los voy a leer. En Gálatas 3.10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y uno dice, ¿por qué? ¡Qué duro! Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Así como en nuestro plano terrenal, alguien quebranta la ley, viola la ley, ¿sí? y tiene que pagar por eso. Imagínense en el plano espiritual pensando en, en un Dios que es perfectamente justo. A la luz de personas que somos, como nosotras, perfectamente pecadoras, que vivimos quebrantando sus mandamientos. ¿Y saben cuál es el peligro de estas personas que buscan merecer el favor de Dios por sus obras, su religión, sus méritos, etc.? No solo que ignoran la justicia de Dios, como dice aquí, sino que son incapaces también de percibir la gravedad de su propio pecado. Tremendo. Por eso Jesús le dijo a los religiosos de su tiempo, los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos. Y aclaró, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué buen ejemplo que dio el Señor. Imagínate, si te estás muriendo de cáncer, pero vos no lo asumís, no te importa, no lo crees el médico no va a poder hacer absolutamente nada por vos. De la misma manera, si... Si no ves la gravedad de tu pecado a la luz de la ley de Dios,
1: si no ves la necesidad de arrepentirte de nada, Jesús no querrá salvarte. Tremendo. Saben, hermanos, este, este tormento que sienten las personas, que son
0: sinceras, por un lado, y por el otro están erradas, porque quieren... A cosechar el favor de Dios por sus obras, es grande, es grande. Llevan una carga en la conciencia muy pesada, muy pesada. Y generalmente esa carga deriva en dos, este, digamos, conductas habituales. La primera, se vuelven hipócritas porque dicen, bueno, yo no puedo cumplir esto claramente, pero bueno, por lo menos delante de los demás voy a aparentar que lo hago. Si me preguntan cómo estás voy a decir estoy bien. ¿Sí? Y la otra conducta habitual que suele adoptar esto es la de Lutero, por ejemplo, antes de convertirse a Cristo. Es la frustración, es la desesperanza completa. Es hasta quizás el abandono de lo que se considera una utopía de llegar a agradar a un Dios que es santo, que es justo y que siempre está enojado conmigo. Que haga lo que haga, jamás yo voy a poder llegar a él. Lutero, dicen sus biógrafos, confesaba pecados seis horas por día, hermano. ¡Ay, ay, ay! Seis horas por día. Los sacerdotes que tenían que escuchar su confesión se, se enojaban con él. Algunos lo retaban, le decían, ¡basta! Cuando tengas un pecado serio para confesar, ¡vení! Fíjate, lo que pasa es que este hombre estaba perdido, pero era sincero, con su conciencia, con su corazón ante la ley de Dios, y decía, yo no puedo agradar a Dios, no puedo. Las reglas, los rituales que le ponía la iglesia, los sacramentos, las penitencias, la autoflagelación del cuerpo, etc., nunca pudieron quitar el pecado de su corazón y tampoco el deseo por pecar. Ese es el tormento, hermanos, de aquellos que son sinceros, pero que persiguen una justicia por horas. Y si vos estás en esa condición, yo te pregunto, ¿qué vas a hacer con tu pecado? ¿Cuántos mandamientos más pensás que tenés que obedecer para que se limpien tus pecados? ¿Ya pecaste? ¿Ya quebrantaste sus mandamientos? ¿Ya sos culpable delante del juez? ¿Ya mereces condenación? ¿A cuántas reuniones de la iglesia habrá que venir para que Dios me ame? No sé. ¿Cuántos ministerios habrá que hacer acá para que Él me acepte? ¿Qué tengo que hacer para que Él me acepte? ¿Ya pequé? ¿Qué hago con mi pecado? ¿Qué hago con mi culpa? ¿Qué hago con la conciencia? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ahí viene nuestro segundo punto, hermanos. El que acabo de escribir es el tormento ¿sí? proveniente de, la justifi... de, la... de los intentos de ser justificados por las obras. Pero miren en verso 4 cómo cambia la atmósfera. Ahora nos encontramos con el deleite de la justificación por fe, de la paz que encuentran aquellos que confían en Jesús. Noten, dice, verso 4, quizás uno le, a esta altura le podría preguntar a Pablo, Pablo, ¿por qué afirmas que el pueblo que recibió la ley y que intenta guardar la ley, en realidad no se sujetó a la ley? ¿Por qué decís eso? Verso 4 lo explica. Porque el fin de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. ¿Saben cuál es la prueba más grande de que Israel en su historia no se sujetó a la ley? Es que crucificaron y rechazaron, por supuesto, a Cristo. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Porque el fin de la ley, dice nuestro texto, era llevar a los pecadores cargados, agobiados por su culpa, al Calvario. A Cristo. En Gálatas 3:24, ese es un texto que amo y espero que ames también, dice así, de manera que la ley ha sido nuestro ayo o tutor, es la idea, educador, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe en Él. Uf, imagínate, volvamos a pensar en ese hombre, esa mujer sincero, sincera. Estudia los mandamientos de la ley, a su luz, observa su propia vida, su propio corazón, sus pensamiento, sus deseos, su conciencia y dice, ¿qué hago con tanto pecado? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué promesa tengo que hacer? ¿Qué sacrificio tengo que hacer? ¿Qué buena obra tendré que hacer? ¿Quién me va a quitar esta carga? Pensemos en ese hombre, en esa mujer, que está así turbada, que lleva una mochila pesadísima en su espalda.
1: Y se acerca a la ley y le pregunta, señora ley, ¿usted puede perdonarme?
0: ¿Usted puede aliviarme esta carga de pecado que llevo en mi espalda? A la luz de estos pasajes y de lo que la Biblia en general enseña, la respuesta de la ley debería ser algo así. No, yo no puedo aliviarte la culpa de tu pecado, yo no puedo perdonarte, pero sí te voy a llevar a la presencia de aquel que murió, fue sepultado y resucitó para perdonarte. Porque el fin de la ley es llevar al pecador a Cristo. Ahí está. La misma ley que por un lado nos acusa, nos condena, nos muestra que la quebrantamos, que somos pecadores, etc., es la que nos muestra a Cristo, aquel que la cumplió a la perfección. Aquel que sí demostró ser perfectamente justo y obediente al Padre en todo, todo el tiempo. ¿Sí? Y noten, dicho esto, Pablo pasa a contrastar la naturaleza de la justicia que es por la ley con la justicia que es por la fe. Noten, verso 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. El hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. Ese es el, vamos a decirlo así, es el Evangelio que comunica la ley. El hombre que haga estas cosas, bueno, vivirá por ellas. Es decir, obedece todos los mandamientos de la ley y vas a tener vida. Pero la pregunta que uno se hace, no, siendo honesto, es ¿cuál es la buena noticia en este evangelio? comillas. ¿Qué, qué buena noticia me trae? ¿De qué forma este tipo de mensaje a mí me va a aliviar la carga de mi pecado? ¿Se acuerdan? Hoy lo leímos, eh, nadie jamás va a ser justificado por las obras de la ley delante de Dios. Quizás los hombres sí lo justifiquen, pero no delante de Dios. Estas que acabo de leer no son buenas nuevas de salvación, son, eh, digámoslo así, malas, viejas de condenación. Pero, noten el contraste, versos 6 y 7, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Miren el contraste. La justicia que es por la fe no le pide al pecador que haga cosas innecesarias o que no puede hacer, ¿sí? No le exige al hombre, como dice allí, descender, digamos, al sepulcro para traer a Jesús de entre los muertos. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿ve? Y tampoco le pide subir al cielo y hacer bajar a Cristo al mundo. Vení, ayúdame, haz algo por mí. No nos pide hacer algo que motive a Cristo a amarnos. De ninguna forma la justificación por la fe nos dice que nosotros tenemos que hacer cosas para que Él nos acepte, para que Él haga algo por nosotros. ¿Se entiende? Totalmente opuesto al mensaje de la justificación por obras. Haz esto y
1: vivirás. ¿No? Entonces, si no nos pide todo eso, voy a ponerlo en términos prácticos.
0: Si no nos pide ir a la iglesia para que Dios nos ame, si no nos pide orar para que Dios nos ame, si no nos pide leer la Biblia para que Dios nos salve, si no nos pide amar a Dios para que Él nos salve, si no nos pide amar al prójimo para amar para que Él nos salve o bautizarnos para que Él nos salve. Y entonces, qué, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué nos pide? ¿Cuál es la solución? Versos 8 y 9, fíjense. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, está cerca, está cerca, fíjate. Y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. A ver, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Se caerá la
1: mochila de pecado de tu espalda. Se habrá resuelto el problema de la culpa. Es una promesa. Serás salvo.
0: Porque la justicia de Dios no se obtiene por las obras, sino por medio de la fe en Jesucristo. El remedio, vamos a decirlo así, para el tormento que siente aquel que busca la justicia por sus obras, es esta dulce confianza en aquel que es justo, el único justo, y que murió en lugar de los injustos, como nosotros, para llevarnos a Dios. Fíjate, ahí dice que debes creer que Cristo es el Señor. Aquel pequeño bebé de Belén, aquel buen maestro de moral, como lo tildan algunos, nada de eso. Es el Señor de la creación, de la vida, de este universo, es el dueño de todo. Por lo tanto, cuando uno cree que Él es el Señor, se sujeta a su señorío y le sigue, se convierte de sus pecados a Él, se pone bajo su autoridad. ¿Creer es mucho más que decir de palabras, Señor, perdoname, acepto a Jesús como mi Salvador? No, es mucho más que eso. ¿Creer es, me arrepiento de mi pecado y me vuelvo a Jesús, me convierto a Jesús, ni siquiera un mensaje, me convierto al Mesías, a una persona, al
1: justo, al que murió por los injustos. Me pongo bajo su señorío. Él es mi Señor ahora. Debes creer
0: que Él murió, se sacrificó por vos. Porque el texto dice Dios le levantó de los muertos. Claro, Él estuvo muerto. Claro que sí. Él murió. Lo que uno debe preguntarse es quién fue el responsable de esa muerte y por qué murió. Bueno, respondamos la primera pregunta. ¿Quién fue el responsable de la muerte de Jesús? Allí en Hechos 4, 27-28, leemos lo siguiente. Miren qué tremendo. Verdaderamente, están los apóstoles orando estas palabras que estoy leyendo a Dios. Y le dicen, verdaderamente, se juntaron contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel cuatro actores no para hacer lo que tu mano y tu consejo habían predeterminado que se hiciese Uf. o sea que desde un punto de vista histórico ¿no? Jesús murió por la demagogia de Herodes la cobardía de pilato quizás la crueldad de los romanos de los soldados romanos la dureza de corazón de los religiosos judíos pero desde un punto de vista teológico, que es el énfasis de este pasaje que leí, Cristo murió porque así Dios lo había planeado. Murió, dice el texto, por el consejo predeterminado de Dios. O sea que Dios Hijo va a la cruz impulsado por Dios el Padre. El Padre sacrifica al Hijo. Piensen en eso, los que son papás, son mamás. El padre sacrifica al hijo. ¿Y por qué Dios haría semejante cosa? Sacrificar a su hijo. Porque era la única forma de que los injustos, los que vivimos quebrantando la ley de Dios, recibiésemos justicia de alguien. Fuésemos perdonados, amados, aceptados como hijos. Alguien tenía que morir en nuestro lugar, porque la paga del pecado, así lo establece Dios, es la muerte. Y el que nunca pecó, Dios humanado en la persona de Jesús, murió, murió. De hecho, antes de decidir morir, pues si no, no moría en esa cruz, ¿eh? Pero antes de decidir morir en obediencia al Padre y por amor a su pueblo, él dijo una expresión hermosa, dijo, consumado es, ¿se acuerdan? Consumado es. Eso significa en términos contemporáneos, acabo de cancelar esta deuda. Acabo de cancelar la deuda. Y uno se pregunta, ¿qué deuda canceló Jesús? La que tu pecado, mi pecado, generó para con la justicia de Dios. Nosotros pecamos. Nosotros quebrantamos la ley, nosotros somos los deudores, nosotros deberíamos ser consumados y condenados. Pero el que nunca pecó, se sacrificó por nosotros. En su justicia, Dios nos declara culpables y nos condena. Eso es justicia, no es crueldad, es justicia. Y en su amor, en su misericordia, paga, digamos, el precio de nuestra libertad la fianza por los delitos cometidos por cada uno de nosotros en el cuerpo de su Hijo. Ahora, si Jesús hubiera quedado allí en la cruz y su cuerpo después, más tarde, sepultado, sin vida, en una tumba, se acabó el cristianismo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y si Él murió entonces, y ahí terminó todo, bueno, lo que quedó demostrado es que Él era tan pecador como vos y como yo. Por lo tanto, su sacrificio no sirvió para nada. Volvamos a casa, no se bauticen, hermano, porque no tiene sentido. ¿no? Pero si Él resucitó, entonces lo que quedó en claro a la vista de toda esta creación es que Él nunca pecó. Y la muerte jamás iba a tener poder sobre aquel que nunca pecó. Por eso al tercer día, como Él lo dijo, ¿no? como lo decían las profecías, fue resucitado entre los muertos. Y ahí está vivo, victorioso, sentado a la diestra del Padre, gobernando este universo. Y él prometió volver a buscar a su pueblo, juzgar a las personas a la luz de esta ley que estamos hablando, condenar al culpable. Pero antes, antes de hacer todo esto, está llamando en su misericordia, a todos los hombres, a todas las mujeres que están dentro y fuera de una iglesia, arrepentirse, arrepentirse de su pecado, arrepentirse hasta de haber pensado que por sus obras quizás podrían ser
1: justificados. Arrepentirse por quizás por años, ¿no? Ignorar a Jesús y convertirse a Él por medio de la fe. Verso 10, nos confronta. La pregunta
0: que tenemos para hacer a esta altura es, ¿crees esto? ¿Crees esto? Porque con el corazón, dice allí, se cree para justicia, lo que el hombre buscaba haciendo mérito y no alcanzaba, ¿no? Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué significa esto? Que cuando uno cree en su corazón y es declarado justo y es sus pecados son perdonados, ay, oh, se cae la mochila de culpa de la espalda, las... esa persona luego con su boca va a confesar lo que le pasó, le va a querer contar a todo el mundo, ¿entiendes? Va a querer publicar esta noticia, a sus amigos, a sus parientes, a sus compañeros de trabajo, de facultad, va a querer que todo el mundo sepa y les va a contar su testimonio y lo va a confesar a Jesús, le va a decir, miren, yo estaba perdido en mi pecado, quise aliviar mi culpa distrayéndome, pecando, entreteniéndome, desenfocándome, pensando que Dios no existe, que no es importante, lo que sea, pero ¿saben qué? No pude aliviar mi culpa hasta que me encontré con el Calvario, aquel que nunca pecó, que dio su vida por mí, yo ni había nacido cuando Él lo hizo y Él me amó de esa manera, arrepentite, cree en Él, vas a tener vida nueva, perdón de pecados, convertite a Cristo. Eso es lo que significa, cuando uno cree en su corazón y es justificado, lo va a confesar. Claro que es posible que alguien confiese con su boca, como leíamos al principio, una fe en un Señor que no conoce y no tiene. Claro, eso se puede hacer, pero es imposible que alguien que creyó y fue salvo no confiese a
1: su Salvador. Es imposible. Imposible. Aunque eso le cuesta le cueste caro hacerlo. Verso 11. Pues la Escritura dice, todo
0: aquel que en él creyere, no será avergonzado. Mira qué promesa. Si crees en Cristo, esto significa, no vas a ser decepcionado. Porque a diferencia de la religión por obras que hablábamos hoy, Cristo no decepciona. No, Él sí, Él puede resolver el problema más grande que tenemos, que es nuestro pecado, Él sí. No es como la religión, que lo tapa, mira para otro lado, no, no, no. Él sí lo resolvió, porque Él pagó por ello. Así que si por medio de la fe te convertiste en discípulo de Jesús, o querés convertirte en discípulo de Jesús, es imposible que seas rechazado algún día por el Padre. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él ya dejó de ser nuestro juez que va a definir nuestra condena eterna. Ahora es nuestro Padre con el cual tenemos paz. Paz, y eso es por medio de su hijo. Y en verso 12, 13, le da esperanza a cualquiera, a cualquier pecador ¿eh? que crea y se arrepienta. Anoten, dice, porque no hay diferencia entre judío, entiéndase, ¿no?, los religiosos del tiempo, y griego, los, también entiéndase, entre comillas, los seculares, la mente secular de aquel entonces. Pues el mismo que es señor de todos, es rico para con todos, ojo, los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, dice allí, todo aquel, todo aquel, ¿eh? será salvo. La misma promesa. Con toda certeza y sin distinción, ¿eh? quien acuda a Cristo para salvación, dice el texto, va a ser recibido. Va a ser salvado. Cualquier persona que invocare, la idea es clamare, sí, al Señor por salvación, perdón de pecados, etc., dice el texto será salvo, será salvo. Jesús mismo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera, yo no le echo fuera. Para ir a Él hay que arrepentirse, para ir a Él hay que confesar nuestro pecado, para ir a Él hay que creer en Él, para ir a Él hay que sujetarse a su señorío. Y esto es para cualquier pecador. Pues y si me conocieras, pastor,
1: no me estarías diciendo eso. Sabe las cosas que hice en mi vida? Los pecados que cometí,
0: las veces que fallé. Uf. Bueno, hay una historia en la Biblia que puede darte luz y esperanza. Unas, quizás, tres horas antes de que Jesús decidiera morir y entregar su espíritu al Padre, uno de los dos ladrones que fue crucificado al lado de él Tuvo un cambio radical de corazón, de mente allí y se arrepintió de sus pecados. Y le pidió a Jesús, acordate de mí Jesús, ¿se acuerdan? Cuando vengas en tu reino. En un segundo, así, la obra del Espíritu Santo. Este hombre que vivió delinquiendo, pecando, arruinando su vida y la de otros seguramente, en un momento entendió, wow, él es el Mesías. Él va a morir pero va a resucitar y va instaurar un reino.
1: Tremendo. Acuérdate de mí, le dijo, cuando vengas. ¿Qué le dijo el Señor en respuesta?
0: No, es muy grave lo que has hecho. Yo no puedo perdonar a personas como
1: vos. Imposible. Imposible. Ni se te ocurra ¿eh? seguir hablando conmigo. ¿Qué le dijo? Hoy estarás conmigo. Increíble. Esa es la gracia de Dios en acción. Piensen en ese hombre. Él
0: no pudo bajarse de la cruz. Murió ahí, murió. No pudo bajarse de la cruz. Él no pudo, digamos, ir a una iglesia. Él no pudo, digamos, bautizarse. No pudo. Él no pudo cantar alabanzas a Dios. Él no pudo dar sus ofrendas, no sé. Él no pudo estudiar la Biblia, él no pudo amar al prójimo, impresionante, pero se arrepintió de sus pecados y confió en Jesús. Y pronto lo vamos a ver a este hombre, lo vamos a conocer en la gloria. Si Dios salvó a un ladrón tres horas antes de su muerte, quizás, puede salvar, como dice nuestro texto, a cualquier persona que se arrepienta
1: de su pecado que se vuelva a Él, que confía en Él. Esa es la paz que trae
0: la justificación por la fe. También puedes elegir el otro camino, obviamente. Yo no estoy acá para manipular una decisión. Yo solo presento el Evangelio, los hechos. Vos sos responsable delante de Dios de obedecer o no las demandas del Evangelio. Vas a dar cuentas vos a Dios por eso. Yo te aliento, te ruego, por experiencia vivida con el Señor, que nada, te, te arrepientas y te conviertas al Señor. No importa lo bajo que hayas caído, Él murió por nosotros. Y yo les pregunto a los creyentes ahora presentes, ¿no? A manera de aplicación y para terminar. En una pandemia como la que vivimos, qué gran pecado sería, ¿no? el de poseer una vacuna eficaz y no distribuirla entre la población, ¿no? Y ver cómo la gente se muere en la terapia intensiva, vos tenés el remedio, no haces nada, no te interesa, porque vos estás vacunado, ponele, ¿eh? y tu familia o tus seres queridos también, bueno, estás
1: contento con eso. Sería terrible, ¿no? Una maldad terrible. Hermanos, yo pregunto, ¿no? ¿Cuánto mayor será el pecado
0: de aquella iglesia, de aquel creyente, que teniendo este mensaje de la justicia de Cristo por la fe, para darle a conocer a los que se están muriendo en sus delitos y pecados,
1: se llama silencio, por miedo, vergüenza, lo que sea. Pensemos en eso, hermanos, pensemos en eso. La gente necesita escuchar el Evangelio, no el de las obras, el de la obra de Cristo Jesús. Necesita escuchar eso. Muchos rechazarán, pero algunos creerán. ¿sí? Y se salvará eternamente un alma de condenación. Vamos a orar, ¿sí? Señor amado,
0: muchísimas gracias, muchas gracias Dios. No alcanzan las palabras para agradecerte. Que hayas sacrificado a tu hijo amado, el que nunca pecó, en lugar de los que vivimos pecando. Gracias Dios, gracias por resolver nuestro problema más grande en esa cruz el de nuestra deuda con tu justicia. No podemos cancelarla, es, no podemos hacer nada con eso nosotros. Pero gracias por contarnos a través de tu palabra que vos lo hiciste todo, a través de tu hijo. Te ruego, por favor, que no se repita la historia de Israel en ninguna persona que está aquí. Si hay alguien entre nosotros, Dios... Que intentando aliviar su culpa y el peso del pecado que lleva sobre su conciencia por años, quizás,
1: a través de sus obras, a través de la religión, a través de la obediencia a la ley. Por
0: favor, Señor, que tú le des luz, le muestres a Cristo y Él se pueda arrepentir, creer y ser salvo, Señor. Y que se pueda ir de acá cantando con gozo, Señor, y confesando tu
1: amor y contándole a todo el mundo que tú eres bueno y perdonador y grande en misericordia
0: para todos los que te invocan y los que te invocan de veras. Por favor, Señor, que haya salvación de almas entre nosotros. Así tu
1: nombre es glorificado, el nombre de tu Hijo es exaltado, hay mucho gozo, Señor, en los corazones.
0: Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.